0: Aurinkoinen varhaisaamu jossain Etelä-Pohjanmaalla kevättalvella vuonna 1966. Pikku nakertaa kertaa pesäkoloa ja palokärjen rummutus kuuluu jostain kauempaa. Metsässä on yöpakkasen jälkeen helppo hiihtää. Siellä jossain, missä metsä synkkenee ikikuusikoksi, on myös palokärjen kolo suuren haavan kyljessä. Ja pieni rapsutus, se riittää, helmipöllö naaras tulee tuijottamaan häiritsijää. Sen naama on vähän niin kuin pahkapuun kyljessä, se sulautuu niin hyvin puurunkoon, paitsi sitten ne tiukasti tuijottavat, mustat silmät. Ja tästä tiukasta ensikatseesta lähtee liikkeelle Erkki Korpimäen kiinnostus helmipöllöihin, joka jatkuu edelleen. Hän on tutkimusryhminen julkaisut yli 60 tieteellistä artikkelia helmipöllöistä, viimeksi kokonaisen kirjan. Matkan mahtuu lukemattomia maastopäiviä, Ja öitä, niitä myös. Me tapaamme Turun yliopistolla, jossa Erkki Korpimäki on biologian laitoksen professorina. Nyt helmikuussa, kun uusi pöllövuosi on taas käynnistymässä. Jälleen kerran yön pimeydessä kuuluu koiraiden puputusta, jota Suomessa aikanaan luultiin metsäjäniksi ääneksi. Ja juuri näinä kevättalven yöinä helmipöllöjen maailmassa tapahtuu edelleen asioita, joista tutkijatkaan eivät ole selvillä.
1: Ensimmäiset tapaamiset liittyi nimenomaan siihen, että me aloimme 65 vuonna rakentaa pönttöjä yhden kaverin kanssa helmipöllöille ja sitten laitoimme niitä mettään muutaman kymmenen sen talven aikana ja sitten talvella tai maaliskuussa 66 niitä rupesimme tarkistamaan ja se on ikuisesti muistissa, kun löydimme ensimmäisen helmipöllän pesän, ensimmäisen luonnonkolosta, kolosta ja toisen sitten samalla retkellä meidän rakentamasta pöntöstä. Tuliko se kurkkimaan siihen aukolle vai? Joo, molemmat naaraat tulivat sieltä pesäkolosta kurkkimaan. Lentoaukolle niin kuin helmipöllö tapaa tehdä. Helipöllön pahin vihollinen on näätä, joka myöskin käyttää näitä palokärien, vanhoja palokärjen koloja ja sopivia pönttöjä, telkän pönttöjä muun muassa, niin päivälepopaikkoinaan ja, ja pesapaikkoinaan ja se vierailee säännöllisesti tää näätä näissä koloissa. Ja kun näätä kiipii sitä puurunkoa, niin siitä kuuluu pieni rapina ja siihen tää. Helmipöllön naaras reagoi erittäin, erittäin voimakkaasti. Se on sellainen vihollinen, jos se pääsee yllättämään, niin se tappaa tämän helmipöllön naaraan ja sitten tietysti syö munat ja, tai poikaset, mitä siellä pesässä onkaan.
0: Mutta muistatko, että minkä takia te rupesitte tekemään just helmipöllöille näitä pönttöjä silloin? Te olitte 13-14-vuotiaita pieniä poikia siellä kauhavalla, niin miksi
1: Kauhavan... Yhteiskoulussa silloissa yhteiskoulussa oli luontokerho ja tuossa luontokerhossa oli muutama innokas nuori lintuharrastaja ja siellä oli muutamat vanhemmat kerhon jäsenet, niin tarkistanut palokärjen koloja jo aikaisemmin ja ettinyt niistä helmipöllön pesiä ja ennen kaikkea keränneet näitä saalisjätteitä näistä pesäkoloista ja lähettäneet niistä niitä apulaisprofessori Seppo sulkavan tutkimusryhmälle. Oulun yliopistoon ja sitä kautta tutustuin tähän, tähän helmipöllöön ja, ja sitten välittömästi, kun huomasimme yhden kaverin kanssa siinä vaiheessa, että näitä pesä, näistä pesäkoloista on pulaa, niin aloimme rakentaa näitä pönttöjä. Hankimme kirjastosta tai lainasimme Söyringin lintujen suojelua käsittelevän kirjan ja siinä oli tarkat pönttöjen teko-ohjeet ja siitä se sitten alkoi.
0: Siis se lähtökohta oli ihan niin helmipöllöjen suojelu?
1: Kyllä se oli sitä nimenomaan ja muutenkin kiinnostus tähän lajiin.
0: Tästä on siis 50 vuotta ja helmipöllö on jaksanut kiinnostaa kaikki nämä vuodet. Oletko se itse ihmetellyt sitä, että miten tässä näin kävi?
1: No kyllä, sitä on joskus tullut ihmeteltyä ja varsinkin tietysti tutut ja perheenjäsenet on sitä ihmetellyt.
0: No miten sitten se tutkimus sitten jatkoit väitöskirjaan myöskin Helmi Pöllöstä?
1: Joo, no aluksi tämä oli täysin harrastusta ja sitten vuonna 1971 syksyllä pääsin opiskelemaan biologiaa Oulun yliopistoon. Siellä tosiaan oli sitten jo siinä vaiheessa apuloisprofessori Seppo Sulkava ja eläintieteen assistenttina muun muassa Heimo Mikkola. Ja sitä kautta sitten tutustui heihin ja pikkuhiljaa aloin tehdä väitöskirjaa nimenomaan vakavammassa mielessä siinä vaiheessa, kun pääsin opiskelemaan.
0: Mutta mikä niissä helmipöllöissä siinä vaiheessa kiinnosti?
1: No tuota petolinnut kaiken kaikkiaan on tietysti varsinkin pöllöt niin todella kiinnostavia. Ne on sympaattisia otuksia, mutta ennen kaikkea tämä, että ne oksentaa nämä sulamattomat saalisjätteet, myyrän karvat, linnun sulat ja myyrien ja lintujen luut sulamattomina näissä oksennuspalloissa, niin se tarjoaa sen erittäin hyvän mahdollisuuden tutkia näiden otusten ravintoa erittäin tarkasti. Millään muulla linturyhmällä siinä vaiheessa eikä vielä nykyäänkään ollut kehitetty niin tarkkoja ravintotutkimusmenetelmiä kuin pöllöille. Eli tämä erittäin tärkeä asia tästä tutkimuskohteesta, mitä ravintoa se käyttää, niin pystyttiin selvittämään. Ja sitten toinen asia on myöskin se, että pystytään myöskin Suhteellisen hyvillä menetelmillä, luotettavilla menetelmillä mittaamaan se, että minkälaista saalista on tarjolla, kuinka paljon myyriä on minäkin vuonna tarjolla maastossa ja kuinka paljon pikkulintuja ja niin edelleen. Tämä tekee pöllöistä erittäin hyvän tutkimuskohteen ja sitten sitä erityisesti sen takia vielä, että se pesii pöntöissä ja puunkoloissa ja nämä pesät on kohtuullisen helppo löytää.
0: Niin, se tarkoittaa, että siinä vaiheessa olet käynyt läpi lukemattoman määrän oksenuspallojen pieniä luunpätkiä ja yrittänyt päätellä, että mille myyrälle tai linnulle tämä nyt mahdollisesti kuuluu.
1: Kyllä, niitä on käsitelty aika paljon. Kymmeniä, kymmeniä tuhansia saaliseläimiä on helmipöllöltä määritetty.
0: Jos edetään tätä kivettä, niin tähän aikaan voi kuulua jo, eikö niin, tätä Helmypöllön puputusta. Mitä sitten? Mitä, mitä kaikkea tähän kevääseen? Helmipöllöllä nyt kuuluu?
1: Joo, tähän aikaan hyvinkin voi, voi kuulua puputusta, varsinkin kun on ollut näin leutoja kelejä tässä viime aikoina. Leutoina talvina ja varsinkin silloin kun on myyriä, niin helmipöllöt talottaa jo tammikuun lopulla, joskus jopa vuoden vaihteessa tämän puputuksena ainakin jotkut yksilöt ja sitten ne jatkavat sitä aktiivisemmin helmikuun puolen välin jälkeen ja maaliskuun alkupuolella, ja silloin on tämä soidin kauden huippuvaihe, jolloin pariutuminen yleensä tapahtuu. Sitten pesin tähän alkaa hyvin aikaisin, silloin kun myyriä on, myyriä on maastossa paljon, niin puolet helmipöllä populaation naaraista saattaa munia jo maaliskuun puoliväliin mennessä, ja ensimmäiset aloittaa mahdollisesti jo helmikuun lopulla. Mutta sitten kun myydätilanne on huono, niin kuin se on tänä vuonna, tänä keväänä meidän tutkimusalueella, niin helmipöllä naaraa talottaa munin vasta kuukautta myöhemmin. Eli puolet naaraistaan munin on vasta tuossa suunnilleen 20. huhtikuuta, eli kuukautta myöhemmin.
0: Miten muuten vielä kun tuli mieleen, että kun se helmipöllö siellä puputtaa, niin miten se pystyy estämään sen, että nämä saalistajat, viropöllöt ja kanahaukat ei löydä sitä sitten?
1: No eihän se pysty sitä millään estämään, sehän ottaa riskin siinä se koiras nimenomaan puputtaessaan ja nyt sitten ongelmana on ennen kaikkea se, että metsiä on hakattu, vanhoja metsiä on hakattu hyvin paljon, avohakkuut ei sovellu pöllön pesämaastoksi ja toisaalta myöskin sitten nämä voimakkaasti harvennetut hoitometsät, niin nekään ei tarjoa tällaisia suo- kovin hyviä suojapaikkoja ja Tämän seurauksena tosiaan esimerkiksi viirupöllöjen ja kanahaukkojen on kohtuullisen helppo löytää tämä puputtava koiras ja sitten napata se saaliiksi.
0: Sitten tämä kysymys tästä, että milloin se pesintä aloitetaan, niin miten ihmeessä ne helmipöllöt voi tietää sen myyrätilanteen? Tiedetäänkö, me, tiedetäänkö sitä tai tiedättekö te sitä, että mit, mitkä asiat siihen vaikuttaa, miten ne päättelee, että tänä, minkälainen myyrätilanne milloinkin on?
1: No nämä koiraspöllöt on sellaisia, että ne paikka paikkauskollisia ensimmäisen pesintäkerran jälkeen, eli ne yrittää pesiä, yrittävät pysytellä paikallaan ympäri vuoden, ja niillä on ilman muuta kokemusperäinen tieto siitä, että et mihin suuntaan myyräkannat on milloinkin menossa, onko ne laskussa vai, vai nousussa, nousuvaiheessa esimerkiksi, niin myyräkannat, Nousee vielä usein talvenkin aikana, koska myyrillä, varsinkin pelto- ja idänkenttämyyrillä on talvilisääntymistä ja näin ollen, niin nämä paikalliset koiraat varmaankin tietää, mikä on se ravintotilanne. Sen sijaan naaraat on sitten vaeltavia, myöskin vanhat naaraat, jo aikaisemmin pesineet naaraat ja ne vaeltaa sitten ympäri tätä Pohjois-Euroopan ja osittain Venäjänkin havumetsävyöhykettä ja, ja tuota... Etsivät sellaisia alueita, joissa näitä myyriä on paljon ja varmaankin tämä koiraiden, paikkauskollisten koiraiden puputus sitten houkuttelee niitä laajaltakin alueelta.
0: Siis se sen keväinen myyrätilanne vaikuttaa siihen pesimisen ajankohtaan ja myöskin sitten munien määrään?
1: Kyllä. Tosiaan niin kuin jo todettiin, niin pesinnät alkaa jo maaliskuussa hyvinä myyrävuosina mutta sitten kun myyräkannat on alhaalla, niin pesintä alkaa vasta huhtikuun lopulla. Ja huhtikuun lopulla aloitetuissa pesissä, niin huonona vuosina silloin on vain neljästä viiteen, joskus ehkä kuusi munaa, munaluvun keskiarvo menee alle viiden. Ja hyvänä vuonna kun nämä alkaa aikaisin nämä pesinnät, niin Munia on 5, 6, 7, jopa 8, ja munaluvun keskiarvo menee yli kuuden yli selvästi.
0: Se on jotenkin tavallaan hämmästyttävää, vai onko?
1: No se on hämmästyttävää varsinkin siinä mielessä, että yleensä kaikilla, lähes kaikilla lintulajeilla naarailla tämä munaluvun periytyvyys on erittäin, erittäin suurta. Eli naarailla on taipumus perinnöllinen taipumus munia, joko suuria pesyitä tai pieniä Pesueita, mutta helmipöllöllä ei ole tällaista periytyvää komponenttia oikeastaan ollenkaan, vaan se on erittäin joustava tässä, tässä muninnassa tämä naaras, Eli mitä enemmän koiras ruokkii sitä kosiruokintavaiheessa, niin sitä suuremman munaluvun se tuottaa.
0: No onko helmipöllöllä sitten niin, että sitten kun on se poikasvaihe, niin sittenkin sille nuorimmalle ja viimeiseksi tulleelle sitten saattaa käydä huonosti, jos myyrät ei
1: riitä. Kyllä, helvipelö aloittaa haudonnan, kun toinen muna on ilmestynyt pesään ja tämän seurauksena, kun se munii joka toinen päivä, niin esimerkiksi seitsemän munan muninta kestää noin pari viikkoa. Ja jo toisesta munasta aloitetaan haudonta, mikä tarkoittaa sitä, että noin 29 vuoden kaaren päästä niin se ensimmäinen muna ja toinen muna jo kuoriutuu, kun sitten vasta Vajaan pari viikon päästä kuoriutuu viimeiset, eli tulee tämä hyvin suuri kuopuksen ja esikoisen ja kuopuksen välinen ikäero, joka on keskimäärin helmipöllöpopulaatiossa suunnilleen viikon verran, mutta maksimissaan jopa yli kaksi viikkoa on kuopuksen ja esikoisen ja kuopuksen välinen ikäero.
0: Niin, Helmipöllöperheessä sillä tosiaan on väliä, että onko esikoinen vai kuopus.
1: Kyllä todellakin, koska tämä on varsinkin, jos ravintotilanne huononee, niin nämä pienimmät poikaset on huonossa asemassa. Ne yleensä kuolee nälkään ja sitten ne käytetään isompien poikasten ravinnoksi.
0: Ja onko se nyt siis niin, että se koiras koko ajan tuo sitä ruokaa jo siinä kosintavaiheessa ja sitten kun se naaras siellä pesässään, niin koiras, koiras ruokkii
1: Näin se on. Kun koiras saa itselleen puolison, niin koiras aloittaa niin sanotun kosieruokinnan jo useita viikkoja ennen muninnan laakua, ruokkii naarasta, naaras jää sinne pesäpöntön lähelle oksalle istumaan ja lihottaa itseään munintakuntoon, näin voisi sanoa. Eli satsaa sen kaiken, investoi kaiken koiraan tuoman ravinnon itsensä lihottamiseen, jotta pystyisi tuottamaan mahdollisimman suuren munalobu. Naaras sitten tämän kosioruokinnan seurauksena on aika lihavassa kunnossa, ja se ei ehkä olekaan kovin hyvä lentäjä enää siinä vaiheessa, ja silloin olisi varmaan vaikeuksia jopa saalistaakin kovin hyvin itsekseen, ja toisekseen se saattaisi kehittyvät munat rikkoa siinä vaiheessa, kun kun se syöksyy saaliin kimppuun. Eli petolinnulla on tämä selvä, selvä sukupuolten välinen työjako. Koiras ruokkii kosiruokinnasta lähtien naarasta. Naaras tuottaa munat, hautoo munat, koiras ruokkii koko ajan tuona aikana. Ja sitten myöskin vielä siinä vaiheessa, kun poikaset on pieniä, niin naaras on pesässä, lämmittää poikasia ja palottelee koiraan tuomaan saaliin poikasille. Ja tätä ruokintaa sitten jatkuu sen kolme-neljä viikkoa, jonka jälkeen koiras Jatkaa poikasten ruokinta ja naaras yleensä poistuu sieltä pesäkolosta ja useimmissa tapauksissa osallistuu erittäin vähän tähän poikasten hoitoon. Eli se on koiraan, koiraan tehtävä, on tämä saalistus, ja perheen ruokkiminen ja, ja naaras huolehtii jälkikasvusta.
0: Paljonko se tarkoittaa myyrinä per päivä sille koiraalle?
1: Naaras ja koiras, eli kaikuinen lintu, ne pari peltomyyrän kokoista myyrää, eli 25-30 grammasta myyrää päivässä. Ja poikaset myöskin saman verran, eli jos siellä on viisi nälkästä poikasta siellä pesässä, niin se helmipöllöperhe kulottaa jonkun tuollaisen 15 myyrää peltojen kenttämyyrän kokoista myyrää vuorokaudessa.
0: Ihan hirveältä työltä kuulostaa.
1: Kyllä se kuulostaa, ja, mutta tuota, useimmat koiraat on erittäin hyviä saalistajia ja ne pystyy tämän pimeän ajan kuluessa, nehän on yöaktiivisia ja yö on aika lyhyt tuossa toukokuulla ja kesäkuun alkupuolellakin jo, niin ne pystyy ruokkimaan tämän perheensä siinä neljän viiden tunnin aikana, kun on pimeää. päivänvalolla ne ei saalista ollenkaan.
0: Mutta siis Helmipölöt ei pysty iskemään hangen läpi niin kuin vaikka lapinpölöä?
1: Helvipöllö on aika pieni ja ei kovinkaan paksun ja varsinkaan, varsinkaan kovahangen läpi se ei pysty myyriä ottamaan. Eli se saalistaa näitä myyriä lumen pinnalta ja sitten metsässä aika usein on esimerkiksi Kuusikossa niin, niin tällaisia pälvipaikkoja kuusen tyven ympärillä, joissa metsämyyrät oleilee ja niistä se saalistaa näitä metsämyyriä sitten.
0: No näkeekö helmipöllön rakenteesti jotenkin sen, että se on nimenomaan metsien pöllö?
1: Kyllä siinä mielessä, että sillä, vaikka silloin aika pitkät siivet suhteessa kokoon, niin se on sopeutunut nimenomaan aika hyvin metsässä, suhteellisen tiheässäkin metsässä saalistamiseen. Ja ennen kaikkea sen saalistustekniikka on sellainen, saalistusmetodi on sellainen, että se soveltuu metsässä saalistamiseen, eli helmipöllö. Kyttää saalistaan jossakin metrin parin korkeudella puussa ja sillä on erittäin tarkka suuntakuulo. Sen korvaaukot ovat epäsymmetrisesti kallon molemmin puolin ja tämä saa aikaan sen, että tämä suuntakuulo on erittäin hyvä ja se pystyy skannaamaan ison alueen siitä kyttäyspaikaltaan ja sitten kun se kuulee myydän rapinaa tai päästäisten ääntä, niin, niin se siitä syöksyy. Muutaman kymmenen metrin syöksyn loivasti tämän saaliseläimen kimppuun.
0: No entäs sitten kun ne poikaset tulee sieltä pöntöstä, niin miten valmiita kavereita ne on siinä vaiheessa?
1: Ne on siellä pöntössä noin kuukauden verran ja helmipöllän poikaset ovat täysin lentokykyisiä siinä vaiheessa, kun ne jättää pesäkolonsa, eli ne pystyy lentämään varsin hyvin.
0: Lähteekö ne heti omille teille, vai tapahtuuko sinne jotain opettamista?
1: Yleensä koiras ruokkii niitä vielä pari-kolme viikkoa pesän ulkopuolella ja sen jälkeen pikkuhiljaa ruokintaa vähennetään ja sen jälkeen niiden täytyy sitten opetella itse saalistamaan näiden poikasta.
0: Siis kun helmipöllö liikkuu öisin, pimeässä ja metsässä, niin eikö niiden tutkiminen ole kuitenkin aika vaikeaa?
1: Kyllä on siinä mielessä mielessä vaikeaa ja ja monia asioita esimerkiksi tästä parin muodostuksesta niin ei ei tiedetä juuri sen takia, että kaikki tapahtuu kevät-talvella, yön pimeydessä ja näin ollen niin oikeastaan millään muulla kuin äänien perusteella tai sitten radiotelemetriä seurannan perusteella niitä ei pystytä tuossa vaiheessa tutkimaan.
0: Eli nyt just näinä päivinä siellä tapahtuu sellaista, mitä helmipöllötutkija ei vielä tiedä.
1: Kyllä, näin on.
0: No entä sitten, kun se pari on löydetty ja jollain sellaisella kriteereillä, jota me ei tarkkaan tiedetä, että mitkä helmipöllöjen mielestä on tärkeitä asioita, niin, niin miten sitten, kuinka pysyvä tämä parisuhde on?
1: No, todennäköisesti se naaras tekee lopullisen valinnan sillä perusteella, että kuinka paljon se koiras tuo kosieruokinnassa sille saalista. Jos se koiras on hyvä saalista ja tuo paljon Ruokaa, niin pesintä lähtee käyntiin. Mutta tämä pari side, niin se ei kestä kuin yhden pesimäkauden tai oikeastaan osan siitä, koska osa naaraista varsinkin myyräkantojen nousuvaiheessa, on sellaisia, että ne jättää tämän ö, ensimmäisen pesuen koiraa hoitoon siinä vaiheessa, kun poikaset on kahden 3 viikkoa ikäisiä ja osaa suunnilleen itse palotella koiraan tuoman saaliin. Siinä vaiheessa naaras useissa tapauksissa lähtee, saattaa siirtyä jopa 200 kilometriä ja valita itselleen uuden puolison ja pesiä onnistuneesti toisen kerran. Mutta toisaalta sitten koiras taas, kun se saa houkuteltua itselleen yhden puolison ja tämä puoliso aloittaa muninnan, niin siinä vaiheessa koiras useassa tapauksessa, varsinkin hyvässä ravintotilanteessa, siirtyy kilometrin kaksi, jopa neljä kilometriä laulamaan seuraavalle pöntölle tai luonnonkololle ja yrittää houkutella sinne itselleen toisen naaraa. Ja tämä onnistuukin kohtuullisen hyvin, eli noin 10-20 prosenttia vähintäänkin helvipöllökoiraista on sellaisia, että ne ovat moni avioisia, moninaaraisia, niillä on kaksi, joissakin tapauksissa jopa kolme puolisoa ja perhettä hoidettavanaan. Ja nämä, yleensä on nämä pesät suhteellisen kaukana toisistaan, keskimäärin yli kilometrin päässä toisistaan sen saman koiraan pesät. Ja niitä koira sitten ruokkii niitä molempia naaraita tai jopa kolmea naarasta samanaikaisesti.
0: No, mutta sehän on myyrän määrinä ihan hillitön määrä, ja vielä lentomatkat päälle.
1: Se on, se on hillitön määrä, ja sitten kuitenkin siinä haudonta-aikana pesän ravinnon tarve ei ole tietenkään niin suuri, kun siellä on vain naaras ruokittavana, eli kaksi naarasta ruokittavana. Mutta sitten kun ykköspesän, aikaisemman pesän poikaset kuoriutuu, niin siinä vaiheessa aika useassa tapauksessa tältä Helipöllä koiraalta alkaa loppua puhti tässä saalistuksessa ja se suosii selvästi tässä ruokinnassaan niin sitä ykköspesää ja sen takia sen ykköspesän poikastuotto on, on huomattavasti parempi kuin sen kakkospesän. Useissa tapauksissa sieltä ykköspesästä lähtee 5 kuusi poikasta lentoon, mutta kakkospesästä vain pari, kolme ja ne ovat myöskin selvästi laihemmassa kunnossa ne lentopoikaset siitä kakkospesästä.
0: Onko sulle tutkijana tullut erityisiä yksilöitä vastaan, jotka on tehnyt jotain hämmästyttävää, tai jotka on muuten jäänyt mieleen jotenkin erityisillä luonteenpiirteillä? Onhan ne, on niissäkin eroja.
1: Me ollaan ainoastaan kaksi yksilöä, annettu niille rengasnumeron lisäksi nimi. Ensimmäinen oli Sippolan korven sulttaaniksi ristitty helmipöllökoiras, joka oli kolmiavioinen, eli sillä oli kolmen naarasta kahtena vuonna. Peräkkäin. Eli se oli erittäin tehokas puolisoiden houkuttelija ja myöskin erittäin tehokas perheensä huoltaja ja ruokkia. Ja sitten toinen oli doorikseksi kutsuttu naaras, joka pesi ainoastaan kerran ja, ja tuota, oli tutkimuspopulaation kaikkein suurin ja vaalein helmipöllä naaras, mitä me ollaan ikään, ikään tavattu. Ja Doorissain sai nimensä siitä, että se oli, se oli reissunainen ja siinä vaiheessa, kun me mentiin tuonne pesälle ensimmäistä kertaa ja nähtiin Dooris, niin autoradiossa soi karjalaisen kappale dooriksesta.
0: Ja siellä se oli.
1: <laughs> Kyllä.
0: <laughs> tuota, no Entä sitten tämä helmipöllöjen väheneminen? Sehän on niin kuin viime vuosien vähän yllättävä tieto, että on puhuttu, että helmipöllö on hyvinkin yleinen metsien laji sitten. Nyt ollaankin sen edessä, että 2 prosenttia vuodessa helvipöllöjen määrä vähenee.
1: Joo, silloin 50-luvulla ja 60-luvulla Einari Merikallion laskelmien mukaan muun muassa niin 50-luvulla niin tuo helvipöllö oli Suomen runsaslukuisin petolintu ja vielä 60- ja 70-luvulla, 80-luvulla se oli yleinen. Mutta sen tärkein pesimäympäristö on nimenomaan vanhat kuusi metsät, joista löytyy Luonnonkoloja, palokarien koloja ja myöskin suojaa vihollisia vastaan. No pesäkoloista helmipöllöllä ei ole pulaa Suomessa, koska lintuharrastajat ja tutkijat on vienyt tuhansia pönttöjä maastoon ja, ja tuota, ne tarkastetaan myöskin vuosittain. Mutta sitten tämä nykyaikainen metsähoito, avohakkuu, taimikoiden istuttaminen. Voimakkaat harvennukset, tämä vähentää helmipöllön suojapaikkoja ja olemme osoittaneet pitkäaikaisa aineistolla, että mitä enemmän helmipöllön reviirillä, elinpiirillä on vanhaa metsää, sitä parempi on niiden elojäävyys ja sitä parempi on myöskin niiden elinaikainen jälkeläistuotto. Ne pystyy elämään pitempään mikä takaa sen, että niillä on useampia pesimäyrityksiä ja ne näin ollen tuottaa myöskin enemmän lentopoikaisia. Ja sitten näiden lentopoikasten eloonjäävyys todennäköisesti on myöskin parempi tällaisella alueella, elinpiirillä, jossa vanhoja metsiä, jotka tarjoavat näitä suojapaikkoja, niin on riittävästi.
0: Tuliko tämä teille itsellenne yllätyksenä?
1: No ei sitä voinut kuvitella, 60-luvulla ja 70-luvulla, kun tätä Helmipöilä rupesi tutkimaan, että siitä tulisi vielä joskus silmällä pidettävä laji. Ja tosiaan tilanne on tällä hetkellä tai ollut jo pitkään se, että kahden, kahden ja 2,5 prosentin vuosivauhtia kanta Suomessa vähenee. Ja jos tämä sama nopea väheneminen jatkuu, niin muutaman 10 vuoden 30-40 vuoden kuluessa saattaa olla jopa niin että helipöllä kanta on hyvin vähissä Suomessa jos ei aivan sukupuutossa ja estää ehkä ainoastaan se että muilta alueelta lähinnä Venäjältä tulee uusia yksilöitä Suomeen